0: NRK.
1: Debatten om Deep State raser i USA. Finnes det folk som motarbeider president Donald Trump i byråkratiet og till og med i hans egen administration. Dypt udemokratisk hevder noen. Forederi kaller Trump det selv, mens andre synes det er bra at noen forsøker å hindre politikere fra å ta feil avgjørelser som kan sette nasjonen i fare. Jan Arelsnoen, du er USA-ekspert og kommentator i nettavisen Minerva. Vilka av disse standpunktene tar du?
0: Ja, jeg er et sted midt i medlem. Det kommer helt an på vad som gjøres. Hvis vi tar et par eksempler fra Bob Woodward's bok Frykt, som er veldig fersk, så er det et eksempel der... der etter at Assad styrken har brukat kemiska våpen, så säger då på Trump på telefon til sin försvarsminister Mattis att uh, vi må ta döda André Palme samman. det er sån det är uppenbart som är en sån känslosmässig utbrott som man inte har tänkt så väldigt närmare igenom og då reagerar Mattis i följe Woodward och han han med att uh, nej det ska vi inte göra. Så han han tar det som någon som egentligen inte är en beslutning uh, og och skyver på det. Hvis derimot det derimot var sånn, og så gjør han ikke det, så blir det mindre angrepp. Hvis det derimot var sånn at det hadde gått noen timer, noen dager, og det var et formelt møte, og Trump sa dette og ga en ordre som øverskommanderende, så måtte forsvarsminister Mattis sørge for at den ble utført, hvis ikke måtte han gå av.
1: Men det synes du da på et vis er en grei måte å utsette presidentens ja,
0: for dette er ikke oppfattet som en formell ordre, etter min mening. Men så er et annet eksempel, og det er da hans sjefsrådgiver i økonomiske spørsmål, som heter Gary Cohn. Han Trump ville kanselere en handelsavtale med sør -Korea. Det syns Cohn var veldig dumt, og da denne ordren da ble skrevet ut, så sørget han for at den ble fjernet fra Trumps pult, sånn at han aldri så den, så glemte hvis Trump hadde Han stjern, rett og slett Det kan du ikke gjøre, til min mening for det er en bevisst handling fra presidenten gjennomtenkt er det ikke, men det er i hvert fall noe som han ønsker skal bli gjort og da må du argumentere mort mot og det gjorde Cohen, men når du har tapt den kampen, så må du da enten la presidenten få bestemme, eller så må du gå av
1: Mhm Dag-Ener Thorsen, du er førsteammanensis i statsvidenskap av Handelshøyskolen ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, hvor du blant annet underviser i demokrati og politisk teori. Synes du dette er udemokratisk, forederi eller fornuftig? I alle moderne
2: stater så har man et uh, fagstyre, et fagbyråkrati, som, uh, som uh, noen ganger må si fra til makthaverne at de er uh, på villeveier, at de handler stikk i strid med det som er... Uh, Alt det man vet om et tema og da er det helt akseptert å si fra fra en byråkrat side at nå er vi ferdige med å ta en feil beslutning. Dette er noe jeg ikke ut fra min beste samvittighet kan gå inn for, men hvis det er det som politiker, politikerne likevel ønsker, så skal man selvfølgelig Gjøre det beste ut av det. Dette eksempelet her hvor man da fjerner dokumenter fra pulten til presidenten, det er noe helt annet, og det er noe som norske byråkrater sannsynligvis aldri ville funnet på å gjøre. Man ville da heller forsøkt instendig å be politikerne om å tenke seg om en gang til.
1: Mm. og dette var jo også politiske valte utnevnte også da som gjorde dette så de kunne jo da sagt at dette ville jeg ikke være på politisk men mm. denne deep state konspirasjonsteorien om at det existerer en stat i staten som da overstyrer eller i hvert fall står rede til å overstyrer politiske avgjørelser Vad går denne konspirasjonsteorien ut på i i USA eh, Torsten?
2: All, all, alle moderne stater har jo en, et, et hemlig statsapparat eh, hemmelige tjenester Stu eller forsvarde er hemlig basere sig på hemli opplysninger. O det skaperet rum for å tank seg at disse delene av statsapparatet kan ha en egen agenda, at de under nærmere gitt omstendigheter kan komme til å sette sig ut over sine lovmessige fullmakter og overstyre politikerne. Og det ser vi jo fra en del land at noen ganger så er det nettopp och svarade de hemliga tjänsterna poliet som samarbetar om att reducera de valgte politikerna eller de eh konstitutionella makt, slik att eh, slik at de ikke får gjort det de vil, eh, eller at disse hemliga tjänsterna härn politiet griper makten og sätter de lovligt valda myndigheterna till sida. Eh och det stockar
1: med de utlandet inte på eller andre land men men först mer om USA eh denna konspirations de state om vi si det, som Trump ta hävnar hävdar det existerer den handlar i stor grad om at det finns krafter i försvare och og ett retning och så USA i F og i CIA og ellers i byråkratiet som for eksempel fremdeles er lojal mot den forrige presidenten eh, motarbeider Trump eh, og at dette siste anonymiserte brevet er nok et bevis for at deep state eksisterer eh, noen har, har har Trump blitt rett i det
0: det er veldig vanskelig å være helt sikker, men akkurat når det gjelder det brevet i New York Times, så er jo det fra en i hans egen administrasjon, altså, som Thorsen var inne på også. Så, det er sånn at i USA så byttes veldig mye ut, altså det er cirka 4000 som byttes ut politisk når de skifter administrasjon i Norge, er det... Under hundre, pluss noen informasjonsmedarbeidere kanskje. Så det er store deler da, av dette. detta er jo politisk oppnemte. De er ikke byråkrater som sitter og er med over lengre tid. Mm. Men det er klart at han i New York Times er en av dem. Han er en politisk utnemt. Men når det gjelder disse i de hemmelige tjenestene, eller FBI, CIA og sånne ting, så, så er det jo mange som er, er med videre. Og det disse Trump sikter til særlig runt denne Møller-undersøkelsen og hans forbindelse med Russland. Men problemet for hans konspirasjonsteori da, er jo at, at Møller er republikaner. Han er utnemt av en vicejustisminister som Trump indirekt har utnemt. Det er ikke nok mange tidligere demokrater i det teamet, det er det Trump sikter til da det sitter folk som, er, som, er, som har støttet Clinton før og har gitt penger til kampanjen hans og sånn, og at de derfor er uærlige. Mm. Men det er ingen grunn til å tro at, at den etterforskningen som sådan da han er veldig skjev på utetter grundlag. på urimelig
1: som mm. kan vi se si at det finnes noen grader av dypstet, at det, som fra da det er en konspirasjon om en stat i staten, mm. til at det kan også kan være embedsverkets måte å unngå at en folkevalg tar farlige avgjørelser, for exempel eller gjør landet mot kaos. Ja,
2: og det er jo faktiskt også en av embedsverkets, eller byråkratiets oppgaver, det er jo å hindre at de gale beslutningene får større konsekvenser enn de burde få. For fra tid til annet så fatter politikere gale, nei, gale beslutninger, og da er det jo byråkratiet som sitter der og må sørge for at konsekvensen av disse feilaktige beslut blir minst mulig eh, En som har eh, argumentert noenlunde systematisk for det er jo James Comey den tidligere eh, FBI-direktøren Comey is
1: my homie er det <laughs> denne?
2: <laughs> ja, altså, han var jo da eh, han er, er republikaner ble FBI-direktør under Obama eh, og er jo en av disse eh, byråkratene som er litt i grenseland mellom politikk og fagstyret og eh, og utnevnt av Obama først og fremst fordi han var den best kvalifiserte FBI, til å være FBI-direktøren. Og, og så ble han jo da i en tidlig fase av Trump-administrasjonen tatt inn i varmen av Trump og fikk lov til å fortsette som FBI-direktør. Og eh, siden røkte juklar, han ble en av Trumps motstandere, og han har jo da i sin bok A Higher Loyalty fremført et argument om at han har først og fremst sverget troskap til den amerikanske grunnloven, og ikke til de personene som til en hvert tid be befolker vervene.
1: Mm. Det er jo noen som mener at vi har en stat i staten også her i Norge, og den uka så har det også dukket opp en sak i det politiske Oslo, som involverer Norges største kommunale etat, utdanningsetaten. Det er noen som at den politiske ledelsen er øh, fratatt makta sin, og det skal vi snakke om litt senere här i Eko. Men, men først la oss gå litt ut i verden, da, for du, du hintet på det statsvitter Dag-Ener Thorsen, at at for å kunde forstå hva en stat i staten er, så finnes det eksempler fra andre land där en type deep state har tatt over styringa.
2: Ja, og det klareste eksempelet på det er nå kanskje Tyrkia, hvor man har hatt et, et forsvar, politi, et retningstjeneste som har agert uavhengig av de lovlige valgte myndighetene i flere anledninger. Noen ganger så har det resultert i regelrette statskupp, andre ganger så har da denne delen av statsapparatet, som kritikerne omtaler også i Tyrkia som den dype staten, eller Derin Devlet. Eh... Disse, men, men, men er det ikke,
1: ikke statsseiendom, tenker jeg på et vis, hvordan, med forsvar, hvordan kan de operere så på egenhånd i Tyrkia? Altså, de kan operere
2: uavhengig, mer uavhengig i Tyrkia enn andre steder, først og fremst fordi de har egne inntekter utenfor statsbudsjettet. Ja At de eh, på den måten står i en veldig sterk, uavhengig stilling i forhold til de eh folkevalgte myndigheterna vad slags intäkter? Eh nei, det kan vara allt från att de har eh, eierandelar i bilfabriker till att de skumlar flöten av diverse kriminell verksamhet bland annat narkotikatraffiken från eh, Afghanistan bland annat som för en stor del går via Turkiet till Europa. Mm. Eh så här eh, snackar vi om statsetater som har fingrarna sina borta i väldigt mycket rart och så Vad syss
1: tycker du att det är grejt då eller det som et säkerhetsnät mot ledere som er dårlige.
2: Altså, I Tyrkia så kommer det jo det veldig an på hvem du spør. Men hvis du spør dem som mener at Tyrkia for en enhver pris bør fortsette å være en sekulær stat, så vil nok de mene at eh, her en politiet et retningstjenesten med flere anledninger har handlet nettopp for å hindre islamistene i å gripe makten i landet og sørge for at eh, Tyrkia forblir en, en, en sekulær stat. Og sånn så vil nok mange sekulære tyrkere mene at det er eh, akseptabelt at den dype staten noen ganger griper det politiske initiativet nettopp for å hindre andre i å gjøre det
0: samme.
1: Ja, nå er noe, det er ikke litt udemokratisk.
0: <laughs> jo, det er det, men dette er litt sånn, altså det er en interessant eh, parallell, eller i hvert fall noen likhetstrekk med måten som Comey argumenterer for, altså det er sånn at eh, norden må forsvare grunnloven, de må sørge for at, at de som til vær tid sitter med makten holder seg innenfor lovverket. og, og, det, og det er helt legitimt. Altså, det er en oppgave for, for folk i USA også å hindre at at presidenten opptrår ulovlig. Men så ville da i en tyrkisk setting så ville det det var forsvare grunnloven ville jo bety også at dette skal være et sekulært land. Og vi da et flertall i folket mener at det ikke skal være et sekulert land, da har du dette demokratiske problemet. Og det er det som er eh, raditetene nå, at du har fått eh, en mer eller mindre moderat islamistisk bevegelse, som etter hvert har har haft fått fler på alla folket men de blev jo avsatta først i, i 97 av, av eh, Erbakan som var Erdogans förlöper.
1: Det postmoderna kuppen, det är ju inte ett kupp
0: mm. och det hevdes då är för forsvare, men det kan lika gärna att alltså det är altså ju mer närliggande att se det på det som et försvar for militärens egna intressen.
1: Mm. Men statskupp i sig själv är det ett slags resultat av en type deep state logik.
2: Så noen ganger så kan det jo være det. Noen ganger så kan eh, krefter innen statsapparatet eh, gripe makten dersom de normale politiske prosedyrene settes ut av spill, sånn som for exempel under den fjerde republikkens siste dager i Frankrike i 1958, da eh, de Gaulle, eh, som var... Statsgrunnleggeren på mange måter, han som hadde vært leder for de frie franske styrker under 2. verdenskrig, men siden eh, antatt en mer tilbaketrukket rolle, tok initiativet til å nærmest avsette de eh, grunnlovsmessige myndighetene, og i stedet skrive ut en ny grundlov, og det var jo da overgangen fra den 4. til den 5. republik hvor de Gaulle tok tilbake en mer aktiv politisk rolle og etter hvert ble president i den, i den nye republikken.
1: Hva slags maktapparat var det som gjorde det mulig?
2: Ja, altså det var jo først og fremst at eh, lederne for den fjerde republikken kranglet seg om Dette var jo ett eh, parlamentarisk system, den fjerde republikken, med en svak president, ulikt det man har i Frankrike i dag, hvor presidenten står mye sterkere og er mer uavhengig av, av parlamentet. Men under den fjerde republikk så kranglet de ulike partiene seg om og de klarte ikke å danne regjering, og dermed så oppstod det nærmest et maktvakuum som eh, de Gaulle så sitt snitt til fylle og fylle det med, et, med en helt ny grunnlov
1: hmm. Når krisen oppstår i hvert fall så tror andre instrukser til, og vi har jo faktisk en sånn i Norge også, jeg har med meg her. Plakaten på veggen, den kongelige resolusjonen av 1949, den har hengt på veggene i militære installasjoner i Norge siden den gang. En stående instrukk som var det norske militæret skal gjøre som vi blir okkupert igjen. Er det også en slags beskjed om at en stat i staten, det militæret, skal overta da?
0: Ja, nei, altså dette er en litt mer spesiell situasjon, for dette dreier seg om en okkupasjon fra en fremmedmakt, og er litt på bakgrunn av det som skjedde 9. april i før, der det var litt forvirring i begynnelsen om hva som egentlig skulle skje. Så det betyr egentlig at du skal gjøre motstand mot invasjon, sånn at det tolker det der, og ikke egentlig at det gir militære noe fullmakter utover det.
1: Men det står jo litt at i IT-situasjoner så kan du ikke ta ordre fra egne folkevalgte stemmer. Gratonsen?
2: Jo, altså det bygger jo ikke bare på erfaringene Norge gjorde under min april 1940, men også på hva som skjedde i andre land som ble okkupert av nazistene i løpet av andre verdenskrig, hvor det var også sånn at nazistene først tok kontroll over det sentrale statsapparatet, hvor fikk da folkevalgte myndigheter til å be militære om å legge ned våpnene blant annet i Danmark, hvor hele landet ble herretatt i noen i løpet av noen timer og den Folkevalgte regjeringen fortsatte med tyskerne som en makt bak makten. Og det er jo kanskje de danske erfaringene man kanskje også tenkte på da man utferdiget plakaten på vägen i sin tid, at man skulle unngå en sånn situasjon at en makt kunne sitte bak den lovelig valgte regjeringen og få det norske forsvaret til å legge ned våpenene før det strengt var nødvendig. Mm.
1: Da er vi i hvert fall over på hjemlige trakter, men vi må rydde unna, skjønner jeg, det, det, det konspiratoriske begrepet Deep State, den staten i staten som vi snakket om innleggningsvis, for den har vi ikke i fredstid, i hvert fall i Norge. Nei. Nei. Men, men at dere da tror, tror at vi ikke har en Deep State-lignende organer i Norge, det er bedryggende for oss, men, men hvordan vet vi helt sikkert at det ikke er Jonas Garstøre, Erna Solberg, NRK-sjefen, Tor Hjermin Eriksen, en gang i uka i et kjellelokal under Stortinget. Vi
0: altså, vet jo ikke at NRK-sjefen ikke er reptil fra, fra en fremme planet altså...
1: Men kan vi vite at de ikke gjør det? At de ikke liksom spiser oppdrettsslag som bestemmer hvordan Norge skal styre seg? Vi har ingen gang.
0: indikasjoner på at det er sånn, og det, dette er en typisk konspirasjonsteori. At, du må, at det er vi som må bevise at den er feil, men sånn er det jo ikke.
1: Mm.
0: Det er de som farer med et slutt slutter som må bevise at det er riktig, eller i hvert fall har noen indikasjoner på det, de har vi
1: men da skal vi konsentrere oss om en, kanskje en definition som innebærer en slags deep state-logikk da, at noe ikke politisk griper inn og tar styringen over politikerne da det er nødvendig. Da er det i hvert fall to saksnavn som dukker opp i hukommelsen min. Det er den såkalte listesaken fra 1977 og lund som var en gransking av ulovlig overvakning av egne altså, norske borgere eh, i etterkrigsdia. Lukta ikke det bittelitt av deep state-torsen?
2: Ja, kanske vis man strekker begrepene litt, men dette var nå også det som skjedde här i disse sakene, eh, var nå også eh, noe som eh, hade sin godkjennelse langt in i de politiske miljøene, i både Høyre og Beideborg. Vi har lykt til det, det var
1: født i 77. Ja. Fortell hva som skjedde.
2: Nei, altså, eh, når det gjelder disse sakene på, på 1970-tallet, hvor det var flere, flere saker, hvor eh, ja, særlig venstreorienterte politikere avslørte Hemmeligheter, forsvarshemmeligheter, ut fra en tanke om at de ikke ønsket et nærmere samarbeid med USA, for exempel. Og resultatet, altså, resultatet av det var jo at det oppstod en sånn mistillit mellom disse miljøene som var opposisjonelle i utenrikspolitikken, og det brede centrum i norsk politikk, hvor... De, de etablerte partiene var... på Stortinget. De ja. brukte også de hemmelige tjenestene, og de hemmelige tjenestene arbeidet aktivt inn mot disse opposisjonelle miljøene for å hindre dem i å avsløre og spre informasjon om forsvarshemmeligheter i Norge. Dette var jo midt under den kalde krigen, og det var nok en ganske utbredt holdning blant mange politikere, og ikke minst i de, de hemmelige tjenestene, at... Målet helliger midlet. Ulovlige avlyttinger. Ulovlige avlyttinger og så videre, men også, men også at man eh, måtte holde disse miljøene under oppsikt, fordi de ikke var til å stole på blant annet i en krisesituasjon.
1: Mm. Eh, eh, litt mer til, til dagen i, i dag eh, i Oslo skolen nå, så er det en sak gående, der det er en konflikt mellom embedsverk og politikerne. Så hvis vi tänker, tenker at vi skal kanskje kalle byråkrati eller embedsverket vårt for en slags light, da, så kan vi kanskje legge unna det mest konspiratoriske det er i hvert fall sånn i Oslo at Byråd for oppvekst og kunskap Inga og Marte Torkelsen, beskyller sin egen etat, utdanningsetaten, og direktøren der, Astrid Søgnen, det vil si embedsverket hennes, for å motarbeide de politiske beslutningene. På den andre så har flere anonyme toppledere i utdanningsetaten varslet i sterke ordrelag om Torkelsens lederstil og gått til pressen med det. Arbeidsmiljøet til ledegruppen i utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel. Sånn starter varslet som Aftenposten har fått tilgang til genom en av varslerne. Videre får skolebyråden sterk kritik. Det står blant annet at hun roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør til stedeværende. Ja, dette er fra NRK Nyheter, og flere aviser, de, blant dem Aftenposten, mener på kommentatorplass at dette i utgangspunktet kan være langt over grensen for illoralitet, så fra embedsverket. Vi skal jo ikke konkludere i denne saken som rullet går i disse dager, men det illustrerer vel at det ikke alltid er så lett å, å skille mellom hva som er embedsverkets lovlige påvirkningsmuligheter här.
0: Så. Nei, altså, dette er jo en ganske uvanlig sak, for det er sjelden at en konflikt mellom politisk ledelse og embedsverk kommer så, så tydelig opp. Men jeg synes det, altså, en ting er hva som måtte være av lederstil, nå er det jo ikke sånn at politisk ledelse skal gå ned i, i byråkratiet og forholde seg til dem. De skal forholde seg til, til den byråkratiske ledelsen. Men, men det viktige her, synes jeg, er jo hvorvidt Torkildsen har rett i at byråkratiet hennes motarbeider henne politisk. Det har hun påstått, og det ser blant annet Dagsavisen kjøper den påstanden, men jeg har ikke sett at hun har belagt det, var altså hva hun egentlig siktig til, og derfor er det litt vanskelig å vite om hun har rett i det.
1: Hun har lovt at, lov at hun skal komme med det nå, så vi, vi, vi skal jo ikke konkludere med nei, nei. noe, men, men dersom Uh, som det stemmer at det, er, at, du, at det er noen motarbeiding fra et embedsverk. Ja, det
0: kommer helt an på vad du mener med motarbeidet som jeg har vært inne på allerede. Altså, et embedsverk skal legge fram relevante argumenter og fakta og peke på konsekvenser uh, av eventuelle politiske vedtak. Uh, og, og det kan jo hende at en politiker kan oppfatte det som å bli motarbeidet hvis du hele tiden får argumenter som du ja, føler at du prøver bli påvirket i en annen retning. Men det er embedsverkets oppgave å gjøre det og påpeke det de mener er konsekvenser og det de mener er viktige fakta. Og så er det veldig vanskelig for en utenforstående å vite om dette er gjort på en mm, så, så. riktig måte.
1: Men, 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 men la oss gå bort fra det eksempelet da, sånn at vi ikke konkluderer noe. Jeg tenker også på at vi har to finansministre fra to forskjellige fløyer som begge gikk inn i stillingene sine med en ganske klar politik. En del de kanskje endte har rent om med å styre med, Kristine Halvorsen fra SV, og nåvarende Siv Jensen. Merker vi da, kanskje har begge to fant sin, sin plass på et vis i Finansdepartementet. Er det da sånn at embedsverket på et vis har trompa politiken med sin erfaring? Gjør de det innimellom?
2: Altså, det, er, det er ikke tvil om at embedsverket i Finansdepartementet er sterkt, og at det er et sterkt fagstyre som ofte legger premissene for hva slags beslutninger den politiske ledelsen i Finansdepartementet fatter.
1: Masse kunskap, masse erfaring, masse data har de.
2: Ja, og ikke, ikke, ikke minst er det mange tunge forskere som, som, som jobber der, og som har, som er verdensledende eksperter på, 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 på sine felt, og, og og det er klart, for en fersk finansminister så har de veldig lite å stille opp mot, mot det, men det er jo også en annen ingrediens her, og det er jo da det tidligere kalte det brede centrum i norsk politikk, altså blant annet Høyre og Arbeiderpartiet, som på mange måter har en økonomisk politikk som overlapper hverandre i sterk grad, og som overlapper med det som er embedsverkets foretrukne politiske linje, og da får du en dobbelskvis når du får inn oppositionelle eller fløypolitikere in i en rolle som finansminister, for de blir presset både fra sitt eget byråkrati, men også fra sine koalisjonspartnere. Kristin Halvorsen fra Arbeiderpartiet og med sosialøkonomen Jens med som statsminister, og nå Siv Jensen blir også presset fra Høyre for å moderere sig Både Arbeiderpartiet og Høyre hadde jo ganske sterke krav om at både henholdsvis SV og FRP måtte moderere sig i den økonomiske politikken for i det hele tatt å komme inn i regjering.
1: Men, men jeg tenker likevel, er det grejt for embedsverket plikter vel å følge opp politiske vedtak når det at vi tenker at til eksempelet mitt at hvis folk har valgt en politiker for å ta bort bompengeringene så, og vil at finansministern skal gjøre det, ikke skaffe til vei flere. Er det ikke da deres oppgave, Jan Røsson, å faktisk hjelpe finansministeren å gjennomføre Jo, dette?
0: det er det, men for, som Thorsen sier, så er det så hovedgrunnen til at den politiken altså SVs og FAPs politikk, ikke gjennomføres i regjering, er jo at de er klart mindre tall i sin egen regering. Det er ikke fordi MSV ikke stopper dem, men så er det frem, også da sånn at de, de har de from orbe beskjær om konsekvensen av dette finansdepartementet er litt interessant fordi de de har en, det, er liksom, det er de som forvalter handlingsregelen og den økonomisk ansvarlige politikken i, i Norge
1: handlingsregelen det er kort fortalt det ja, vi, vi skal bruke at, ja. av oljefondet ja det er
0: det og, 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 og de har da den rollen så det er jo ofta när regeringen ska lägga budgeter att det är finansdepartementet mot de andre. för alla de andre vill ha mer pengar eller eventuellt mer pengar och lägre skatter och finansdepartementet sitter där och säger vi må... men de har då fått sin myndighet att göra detta fördi stortingen har vetat den regeln. Men kan
1: det hända att de etter många år också egentligen har fått en slags politisk obevisning de också eller det har de kanske sannolikt eh självmodig om de är byråkrater är att att de att de vill önska och prova vidge
0: ja, så man kan ikke se borti fra at folk som jobber så sånn indirekte med politikk i halve livet også har sine egne meninger, men det norske embedsverket har ord på sig. og det er både fra fagfolk jeg om det men også de jeg kjenner som har vært på innsida her som, som uvanlig lojalt og neutralt. det betyr ikke at vi er 100% hele tiden, men, men, men jeg tror ikke de egentlig det er veldig sjelden at de, de legger politiske føringer
1: mm, Tida de løper fra også, men at vi får sånne hendelser da, Hvis vi skal ta påbake litt der vi startet, som den i USA at noen forsøker å motarbeide presidenten også i byråkratiet. är dette et resultat av svakhetene ved demokratie att det blir en måte å stoppen demokratiskt demokratisk valg på, når han ikke klarer å gjøre det på en demokratisk vis? Torsten.
2: Ja, altså man er jo i en skvisser da, fordi at Trump er valgt for fire år. Det är veldig høye terskler for å avsette en sittende president mitt i perioden. Og sannsynligvis så vil det ikke være nok støtte i administrasjonen til å avsette Trump, enten eh, i en rikshetssak eller i henhold til det 25. grunnlovstillegget. Så derfor så er jo dette mindretallet i eh, administrasjonen som er motstandere av Trump, de har jo egentlig ikke så veldig mange alternativer. De befinner sig i en eh, situasjon hvor de enten må motarbeide Trump fra innsiden, eller gå av for sannsynligvis så er, så, er, så er det ikke nok støtte i administrasjonen til å, eh, til å avsette Trump. Trump i midt i perioden.
1: Mm. Det får bli siste ord. Det er mange som snakker om at det kanske kan bli enda farligere også nå, at uh, Trumps uh, avgjørelser ikke vil la seg så lett stoppe som det har gjort før. Tusen takk til dere to. Dag Einar Thorsen, førsteammanensis i statsvidenskap på Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, og Jan Arelsnoen, politisk kommentator i nettidsskriftet Minerva.
0: Dette er Eko i NRK P2.